Hier ist Radio 99 Prozent. Wir sind hier an der Parkanlage vor der Europäischen Zentralbank ähm, wegen einer wegen einer Aktion, wegen einer Kunstaktion. Naja, da, ich habe jetzt hier den Steven und die Vero, die können mir ein bisschen was dazu erzählen. Erstmal hallo an euch beide. Hallo Michael. Hi, hallo. Ihr habt hier was gemacht oder erzählt mir mal, was ist hier los? Ich sehe hier einen Bauzaun, ähm, ich sehe da weiße Plakate, da kann man was draufschreiben. Worum geht es hier, was ist hier los? Erzählt mal. Ja, also wir haben hier ähm, angefangen also mit einer Gruppe, wir sind zu viert, das sind die Veronika und ich und dann sind das noch Pablo und Helga, die auch mit dabei sind, wir planen seit einem Dreivierteljahr in diesem Projekt hier. Das findet statt im Rahmen ähm, von Stadtlabor unterwegs. Das ist ein Format des Historischen Museums in Frankfurt, das jedes Jahr stattfindet unter Bürgerbeteiligung, immer in einem anderen Stadtteil zu einem anderen Thema. Und dieses Jahr sind das eben die ehemaligen Wallanlagen der Stadt Frankfurt. Das ist der ähm, Parkgürtel, der sich rund um die Innenstadt zieht. Das war früher die Stadtmauer von Frankfurt. Die stand bis zum frühen 19. Jahrhundert, wenn ich mich nicht täusche. Und dann wurde der Stadtwall abgetragen und damals wurde das von den Frankfurter Bürgern ähm, zu Gärten umgebaut, die öffentlich zugänglich waren. Und ja, bei diesem Projekt vom Stadtlabor unterwegs ähm, arbeiten insgesamt 60 Gruppen bzw. Einzelpersonen mit. Das sind 60 Projekte, die über den gesamten Grüngürtel äh, ehemalige Wallanlage verteilt sind. Und ähm, ja, wir vier kennen uns aus dem Occupy-Kontext und haben deshalb auch gesagt, wir wollen ganz gerne wieder an diesen Ort zurückkehren, an dem wir auch äh, unsere Zelte standen hatten für zehn Monate. Und haben dann halt überlegt, also zu diesem Thema alter Stadtwall, ähm, was kann man da politisch machen? Und kamen dann halt auf die Idee, halt eine Veranstaltung so erstmal unter dieser Überschrift alter Wall, neue Gräben laufen zu lassen, weil die Occupy-Erfahrung ja irgendwie so diese war, dass wir halt mal so soziale Grenzen und äh, biografische Grenzen aufgelöst haben und mal mit Leuten kommunizieren konnten, zusammenkamen, die halt aus ganz verschiedenen gesellschaftlichen Kontext, äh, Kontexten kamen und das so aufgelöst wurde, diese Grenzen, die normalerweise zwischen Menschen sind und wir haben ja alle zusammen hier dann über politische Themen, über Wirtschaft und all das diskutiert. Und da das Camp ja jetzt nun schon lange Zeit weg ist, dachten wir uns, das sei doch jetzt eine schöne Möglichkeit, wieder an diesen Ort zurückzukehren, um das äh, mit anderen Mitteln fortzusetzen, was wir damals begonnen haben. Und also so steht unser Projekt jetzt auch unter dem Titel Grenzverhandlungen. Und ähm, wir haben hier mit diesen Bauzäunen, ähm, die vom Fuße des Euros äh, losgehen und dann den ganzen Weg entlang laufen, haben wir ein sogenanntes offenes Leseschreiblabor aufgebaut, das geht ein bisschen auf die Idee zurück von Helga, die bei uns mitarbeitet. Sie macht das schon seit vielen Jahren, dass sie Kunstprojekte in dem Sinne macht, dass sie ähm, an verschiedenen Orten Flächen anbietet, auf denen sich Menschen äußern können zu Themen in Konfrontation mit Texten, die sie davor lesen können, Bildern, die sie angucken können. Also sie können kommentieren, diskutieren. Und das wollten wir wieder an diesen Ort tragen. Also wie das auch bei Occupy stattgefunden hat. Wir haben hier die Möglichkeit jetzt für vier Monate in aller Vielfalt zum Thema Grenzen, Grenzziehung, ähm, zu diskutieren, Dinge anzubringen. Wir können uns hier auch wieder treffen und zusammen auf der Wiese sitzen. Also der Son Sommer ist vor uns und, ja, und können hier diese Wand jetzt vier Monate lang eben mit den Inhalten bespielen, die uns wichtig erscheinen, können Tagespolitisches äh, kommentieren, können grundsätzliche Diskussionen anzetteln. ist alles möglich. 
das war hier jetzt schon ein bunter Strauß, sage ich mal. Nein, das volle Programm. Okay, eigentlich haben wir keine Fragen mehr. Ähm, jetzt nochmal ganz, vielleicht vom Kleinen mal ins Große, weil im Großen werden wir ganz sicher noch wieder ankommen. Ähm, wenn wir das nochmal beschreiben, was hier zu sehen sind, das sind also so Metallgitter, ähm, die man auch kennt, wenn, was weiß ich, eine Baustelle ist auf der Straße, um da eine Abtrennung zu haben. Ähm, so, so ein Zaun aus solchen Gittern habt ihr hier aufgebaut. Das ist auch zu sehen, dass ein Segment zum Beispiel auch ein bisschen aufwendiger gestaltet äh, mit ähm, so einem Stacheldraht äh, in die Tat sozusagen äh, dargestellt ist. Also schon ganz klar äh, eine Assoziation zu auch stärkeren Grenzen oder, oder festeren Grenzen ist. Auf der anderen Seite gibt es hier Möglichkeiten, Sachen aufzuschreiben. Das heißt... Äh, hier sind große Plakate und es sind Stifte dabei. Und ihr wollt sozusagen eine Möglichkeit bieten, dass man zum einen zur Grenzfrage oder zur, ja, zur Abtrennung sich Gedanken macht und dann auch auf diesen ähm, Schreibflächen zu einer Diskussion kommt. Verstehe ich das richtig? Oder, oder was, soll, was wird hier passieren? Ähm, also wir haben jetzt für uns jetzt noch keinen Masterplan, sozusagen, was hier passieren soll. Wir haben jetzt erstmal diese Bauzäune hingestellt, ähm, haben, wie gesagt, diese riesigen weißen, leeren Folien aufgehängt und Stifte dran gehängt und schauen jetzt erstmal, was passiert. Also es hat auch irgendwo ja so ein Labor- und Experimentcharakter. Ähm, ja, wir haben so ganz grob jetzt das Thema festgesetzt und ähm, unsere unser Vorstellung ist natürlich, dass die Menschen, die hier vorbeikommen, ähm, an diese weißen Wände ihre Meinung, sei es jetzt zu aktuellen politischen Themen oder auch ganz persönliche Geschichten, keine Ahnung, beispielsweise, wenn, wenn die Miete gerade erhöht wurde oder so, beispielsweise irgendwie ihre persönliche Sicht auf die Welt irgendwie verschriftlichen oder auch, kann auch gemalt werden, es kann auch was hingekleistert werden. Ähm, und unsere Idealvorstellung ist natürlich, dass dann andere Menschen das irgendwie kommentieren oder ja, dass da irgendwie ein Diskurs stattfindet. Aber es sind ähm, nicht alle Zäune ähm, mit dieser weißen Folie bespannt. Viele sind auch leer. Da können beispielsweise, also wir haben auch einige Bilder von den Blockupy-Aktionstagen, ähm, so in Plastik laminiert, haben die dort aufgehängt. Und das können natürlich andere Gruppen genauso nutzen. Also ähm, das hier ist jetzt kein Ort, der jetzt irgendwie nur irgendwie Occupy-Gruppen irgendwie zur Verfügung steht, sonst können alle Gruppen nutzen, alle Menschen können dort, was sie für wichtig achten, hinhängen und das Ganze soll sich so ja, selbst organisieren. Ja, also das ist so unsere Idealvorstellung. Und natürlich ist dann die Frage, wenn, wenn jetzt beispielsweise irgendwie rechtes Gedankengut da irgendwie auftaucht, ist natürlich die Frage, wie geht man jetzt damit um? So, natürlich, man kann es einfach durchstreichen, man kann es kommentieren, ähm, wir hätten es natürlich gerne, dass möglichst kritische Inhalte dort sind und irgendwie auch informationsausgetauscht werden. Also wann ist die nächste Demo oder was irgendwie, weiß nicht, Alternativvorschläge zum Kapitalismus, keine Ahnung, äh, ja. Gut, da könnte ja alles Mögliche passieren. Ich meine, das ist jetzt natürlich eine Extremvorstellung, dass da extreme politische Positionen zutage kommen. Eventuell ähm, wird das alles viel trivialer sein. Also was weiß ich, vielleicht sehen wir einfach nur Werbung. Oder wie, ihr schon hier, wie wir eben schon gesehen haben, da werden einfach mal ein paar Tags abgesetzt. Ja, aber dann ist das halt so. Also äh, ich habe da auch, also, oder wir haben jetzt auch nicht so Sorge, dass, ich meine, wenn da jetzt wirklich nur Nonsens kommt, was mir aber nicht vorstellen kann, dann ist das auch irgendwo, sagt das auch was aus über diese Gesellschaft, über ähm, darüber, wie... 
ja, es ist natürlich auch, also wir wünschen uns natürlich auch, dass, dass, äh, dass wir mit dieser Aktion irgendwie auch so den öffentlichen Raum uns irgendwie wieder zurückerobern. Also wenn jetzt beispielsweise ähm, Werbung oder so dort aufgehängt wird, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, das wird dann schnell irgendwie abgerissen oder weiß ich nicht. Also es geht ja auch darum, so den öffentlichen Raum wieder mehr zu nutzen und dass es nicht mehr nur irgendwie ein Durchgangsort ist oder ein Ort, ähm, wo irgendwie konsumiert wird oder... Ja, dass es wieder irgendwie darum geht, ähm, politische Räume irgendwie zu schaffen, Diskurs, Diskursräume zu schaffen eigentlich. Ja, genau. Also ich meine zu dem Thema, dass eventuell auch, ähm, also ich sage mal, im besten, schlimmsten, im besten, schlimmsten Fall ist es einfach Nonsens, der daran landet. Aber Nonsens, der daran landet, sind ja auch immerhin also Aussagen, Dinge, die Leute halt bewegen. Ne? Also ich meine, wenn jemand da mit äh, Freude und Elan etwas draufschreibt, ja, weil er es irgendwie cool findet oder aus sonst irgendeinem Grund, also ich meine, es hält ja dann trotzdem etwas fest. Also es hält ja ein Stück Lebenswirklichkeit fest. Das heißt also, selbst wenn so etwas darauf landet, ist das meiner Meinung nach eine Aussage. Ne? Also da äußert sich ein Mensch, der hier in Frankfurt lebt oder hier zufällig vorbeikommt, der äußert sich. Der bringt etwas von sich auf diese Fläche. Und ähm, also damit entsteht ja trotz allem ein Zeitbild. Ja? Also insofern finde ich das auch gar nicht so schlimm. Ne? Also wenn, wenn da auch... Äh ich sag mal Zeichen von Jugendkultur wie Tags oder so darauf landen. Ja? Also dann kommen wieder andere Sachen dazu. Also das soll ja auch ein ganz plurales Bild werden. Also von daher finde ich das auch überhaupt nicht schlimm. Und was jetzt natürlich das andere Thema angeht, ähm, dass es halt auch passieren könnte, was uns halt jetzt nicht liegt. Ja? Also dass da reaktionäre oder faschistische ähm, Sprüche darauf landen. Dann wird das natürlich wichtig sein, die zu kommentieren, die auch zu widerlegen ja? und aufzuzeigen, was an diesen Positionen falsch ist. Und da besteht ja ein gewisses Potenzial. Ne? Also ich sag mal, wenn, wenn das, das Schlechte nach oben gespült wird und das wirklich hier auf diesen Flächen landet, dann kann man das behandeln. Ja, dann, also ich persönlich habe halt schon auch große Angst, ne? also dass jetzt gerade so in Zeiten dieser sogenannten Euro-Krise ähm, ja, nationalistische und... Äh, rückständige oder rückwärtsgewandte Positionen halt wieder stärker werden. Ja? Also sowohl in der Politik als auch in den Köpfen der Menschen. Und ich meine, genau darum geht es uns ja auch irgendwie zu gucken. Ne? Ist das da, dass, wenn das rausgekitzelt wird und wie kann man da entgegenarbeiten? Ja? Also wir versuchen ja auch eine andere Position hier öffentlich zu entwickeln und zu gucken, wie man darauf eingehen kann. Ja, das also es, Deshalb, das, wir wissen nicht, was hier passieren wird. Das ist natürlich total gewagt. Das ist im öffentlichen Raum, das ist 24-7 zugänglich für vier Monate. Wir müssen halt sehen, was passiert. Ja, also mir liegt es fern, da jetzt die Methode in Frage zu stellen. Ihr habt euch dafür entschieden und habt euch überlegt, hier so kann das funktionieren. Trotzdem stelle ich mir ein bisschen die Frage, wenn von eurer Seite da schon eine Intention da ist, dass ihr sagt, naja, wir wollen zum Beispiel auch eine Position darstellen oder auch andere Positionen entlarven. Gibt es von eurer Seite, jetzt nochmal nur die Methode betreffend, gibt es von eurer Seite da noch Überlegungen sozusagen, da methodisch auch noch einen Input zu geben oder den Unwissenden, ich gehe mal davon aus, ein durchschnittlich gebildeter, gebildeter Frankfurter Bürger, der kommt ja her, der weiß vielleicht, okay, das war mal hier Teil der Stadtanlage, insofern hatte das mal Grenzcharakter, Abgrenzungscharakter, aber ähm, heute ist, ja, ist das hier ein Park, und ein Bürger, der hier vorbeikommt, der sieht diesen Bauzaun und sieht teilweise Flächen und der kann sich ja alles Mögliche denken. Ähm, habt ihr da eine Überlegung oder einen methodischen Ansatz auch zu sagen, 
hier, denk doch mal über dies hier nach oder über jenes oder wir wollen über das und das diskutieren oder vielleicht diese und jenen Blickwinkel oder Dimension im Blick haben. Ja, also wir haben ja ein paar Inputs jetzt heute schon da hängen. Also das eine sind Erfahrungsberichte von Blockupy 2012 von diesen massiven Einschränkungen der Versammlungsfreiheit und ja, allein schon der Bewegungsfreiheit. Hier war ja das ganze Viertel rund um die EZB war ja damals für mehrere Tage wirklich komplett polizeilich abgeriegelt und jegliche Form der Versammlung war untersagt. Da haben wir Erfahrungsberichte da hängen und Fotografien dazu. Und dann haben wir auch schon eine Installation ähm, von Rudolf Sievers, die er dort begonnen hat zu dem, ähm, zu dem Thema ähm, sinkende Schiffe mit Zuschauer, heißt das glaube ich, also wo wir alte Gemälde haben kombiniert mit aktuellen Bildern von Flüchtlingsbooten, also wo diese Debatte europäische Grenze und ja, Schiff, Schiffbruch mit Zuschauer, genau so nennt sich das, ähm, wo dieses Thema halt dann schon mal äh, aufgezeigt wird. Also mit dem, was man dort anbringt an den Zäunen, kann man natürlich auch die Aufmerksamkeit auf ein bestimmtes Thema äh, lenken. Und das heißt, wir geben da Informationen und Bilder rein, und hoffen, dass halt dann darauf auch reagiert wird und die Reaktionen darauf äh, werden dann festgehalten. Ja. Und es geht ja ähm, auch beim Stadtlabor vor allem auch darum, ähm, so die ganz individuelle Sicht ähm, von Frankfurter Bürgerinnen und Bürger ähm, auf ihre eigene Stadt ähm, darzustellen. Also es geht ähm, natürlich einmal um, um die Geschichte der Wallanlagen, aber es geht auch um ganz gegen, also um gegenwärtige individuelle Perspektiven auf die Wahlanlagen. Also, und das ist natürlich unser persönlicher Zugang, ist natürlich die Occupy-Bewegung. Und ja, deshalb haben wir uns auch für ein politisches Thema natürlich ähm, entschieden. Wenn ich jetzt hier den, den Ausgangspunkt, also Grenzen, Grenzwahl, Grenzzaun sehe, ähm, das ist ja, wenn ich das äh, aufschlüssle, dient das ja erstmal, ich sag mal im weitesten Sinne, zu einer Abgrenzung. Also zum Beispiel Personen, Dinge oder Ideen oder was auch immer, einen Zugang zu bestimmten Bereichen zu ermöglichen oder zu verwehren oder eben auch zu kanalisieren. Was letzten Endes darauf hinausläuft, dass ich sage, so ein Zaun macht ja eigentlich auch nur dann Sinn, wenn es ähm, ein Tor da drin gibt, beziehungsweise wenn es irgendeine Durchlässigkeit gibt. Weil wenn es keine Durchlässigkeit gibt, dann ist das ja ein anderes Universum, wo es kein, das im Prinzip nicht existiert. Das heißt, so eine Durchlässigkeit, die ist ja unter Umständen von dem Zaunbauer genauso beabsichtigt, dass irgendwelche Parameter genommen werden von irgendwelchen Dingen, das können Personen, Dinge, irgendwas sein und die als Unterscheidungsmerkmal herangenommen werden, um eine Bewertung zu erzielen und sagen, das ist gut, das will ich rein, das ist nicht gut. Wir, sind, wir kennen das. Es gibt Veranstaltungen, da muss man zahlen, damit man reinkommt. Das ist ein ganz einfacher Mechanismus, da wird eben anhand zum Beispiel jetzt äh, eines Geldaustausches geklärt, wie die Durchlässigkeit geklärt ist. Aber das lässt sich abstrakt gesehen natürlich auf viele Bereiche, auf Ideen, auf Personen übertragen, was ist denn da eure Idee oder steckt da eine Idee hinter oder aus diesem Blickwinkel gesehen, wie seht ihr das Projekt, was, wie ordnet ihr das an? Also es ist natürlich, ähm, haben wir ja den Anspruch mit dem Projekt irgendwie am besten alle zu erreichen, aber das gelingt natürlich nie, also sei es jetzt über die Inhalte oder sei es jetzt über das Ästhetische, also man, man schließt ja auch irgendwo dann auch gleichzeitig Menschen nicht aus direkt, aber die fühlen sich nicht angesprochen oder also ich habe da auch schon Sorge, dass es ähm, vielleicht zu sehr 
ich sag jetzt mal, zu sehr so in die linke Ecke geht, so was dort so an Inhalten irgendwie präsentiert wird, dass dann irgendwie Menschen, ich sag jetzt mal ganz irgendwie Stereotyp irgendwie aus der bürgerlichen Mitte in Anführungsstrichen sich dadurch überhaupt nicht angesprochen fühlen und da irgendwie ihre Meinung oder Inhalte zu hinterlassen. Also ich glaube schon auch, dass wir ähm, das auch permanent irgendwie hinterfragen müssen, wie sieht dieser Zaun aus, was steht da drauf, ähm, um das wirklich so breit wie möglich irgendwie da Leute irgendwie an diese Zäune zu bringen irgendwie. Ja, ich will noch ergänzen, also was du eben in deiner Frage halt auch schon angedeutet hast, also du hast ja über diese Ebene der Grenzen äh, gesprochen, dass der Zugang zu manchen Orten halt zum Beispiel schon mal verwehrt ist, wenn man den Eintritt einfach nicht bezahlen kann, wenn man sich ein teures Restaurant nicht leisten kann. Also es wird einfach, dieser Ausschluss wird halt schon äh, produziert automatisch in dieser Gesellschaft durch die Zahlungsfähigkeit. Ähm, da sind wir ja schon ziemlich niederschwellig, also was das angeht. Ich meine, wir stehen hier im öffentlichen Raum, da hängen Stifte dran. Also potenziell kann da schon jeder drankommen, ja, und jeder, der sich dafür interessiert. Also ich meine, man kann das natürlich belächeln, kann das auch albern finden und kann auch sagen, da mache ich irgendwie nicht mit dabei. Ja. Man, kann, man kann das auch erwarten, dass auch teilweise vielleicht sogar von theoretisch fundierteren Gruppen äh, eine Ablehnung kommt, weil sie sagen, sie finden das Projekt nicht gut. Also das, das weiß man halt auch überhaupt nicht. Und meine, ich persönlich würde mir das halt schon wünschen, ja, also dass hier gerade im Angesicht dieser Bank und dieses kapitalistischen Systems, das dahinter steht, ja, wo das ja eine Institution ist, die das vertritt, dass hier schon auch linke Kritik kommt, aber dass hier auch genauso ähm, die Underdogs äh, sich äh, verewigen, ist vielleicht der falsche Ausdruck, ja, aber also dass sie hier auch etwas einschreiben, also in dieses diese vier Monate, die wir ja hier versuchen irgendwie ein bisschen festzuhalten, was in den Köpfen der Menschen vorgeht, weil das ist ja oft diese unterdrückte Stimme, ja, und also ich finde das jetzt auch cool, wenn so junge Leute mal vorbeikommen irgendwie und da ihren Tag drauf lassen oder einen coolen Spruch oder so und das dann gut finden. Ja, also ich hoffe halt irgendwie so ein bisschen auf so, auf so eine Mischung. Ja, also wie schon gesagt, die Hoffnung, Hoffnung ist halt irgendwie da, dass sich da ein bisschen was vermischt und dass auch ein plurales Bild entsteht. Ja, also das auch so ein bisschen einfach unserer Gesellschaft auch entspricht und das wird dann halt spannend sein, das im Nachhinein zu analysieren. Ich meine, also auch sagst, wen das anspricht, wen das nicht anspricht, was drauf landen wird, das ist für uns selbst ja jetzt auch erstmal eine Überraschung, wir wissen das jetzt noch nicht und dann kann man das auch analysieren, was darauf landet und wie damit umgegangen wird, also natürlich werden wir die Aktion insgesamt dann auch reflektieren müssen, ja, und überlegen, also ist das jetzt gelungen oder was ist vielleicht schiefgelaufen und wie könnte man es anders machen und wir haben auch in den vier Monaten Zeit, das zu überdenken, ich meine, wir können auch jederzeit sagen, wir hängen da ein paar Sachen ab, machen nochmal einen neuen Zugang probieren nochmal die Sache anders anzugehen. Also das steht uns ja frei in der Zeit. Wir können das ja auch nochmal ändern, das Konzept. Und also natürlich habt ihr in diesem Sinne als Künstler alle Freiheiten und seid da keinem, keinem Wertekanon oder Methodenkanon unterworfen, wie zum Beispiel, ich sag mal jetzt eine wissenschaftliche Veranstaltung. Der Begriff Stadtlabor bzw. Experiment ist ja auch ein paar Mal gefallen. Das assoziiert natürlich ein bisschen so einen wissenschaftlichen Hintergrund oder auch einen naturwissenschaftlichen Hintergrund. Und für ein wissenschaftliches Experiment gelten natürlich ganz andere Vorgehensweisen. Ja, da hat man am Anfang eine Hypothese und überlegt sich was und testet dann, ob das stimmt oder, oder hat eine Beobachtung und macht eben Tests, um rauszukriegen, wie funktioniert das wirklich. Diesen, diesen Methodenvorstellungen entsprechend 
möchte ich natürlich nicht, weil ihr seid keine wissenschaftliche äh, Forschung, sondern ihr macht ja ein Kunstprojekt. Trotzdem ähm, seht ihr jetzt diese vier Monate, wo das hier stattfindet als den zentralen Kern. Wenn du sagst, es gibt eine, eine Auswertung oder eine Reflexion, dann heißt es ja unter Umständen auch, dass ihr dann am Ende schon nochmal guckt, was hat wie funktioniert, welche Erwartungen wurden erfüllt oder auch nicht oder wie waren die Erwartungen. Ähm, habt ihr da schon eine klarere Vorstellung, wie ihr da vorgeht oder sagt ihr einfach, ah, wir gucken mal und dann schauen wir mal. <lacht> Ja, gucken, ja, wir gucken und dann mal schauen und dann wir schauen wir mal. Also mal. Das ist auch so schwer einzuschätzen, also was so die Menge an, an Inhalten anbelangt, die da an diese Zäune angebracht werden. So, wenn es jetzt Massen sind, dann ist es natürlich schwierig mit dem Auswerten, aber nee, auf jeden Fall machen wir das. Aber in welcher Form jetzt? Also wir werden das ja schon mal, also eh schon mal dokumentieren, was hier passiert. Also es werden hier regelmäßig Fotos gemacht und wir haben dann eine Webseite grenzverhandlungen.de und ähm, es wird auch im Hashtag Grenzverhandlungen, also auch ein Twitter-Account dann laufen und da kann man dann auch Flickr-Alben einstellen und so. Also auch wenn was passiert, man kann das fotografieren, ins Netz stellen. Also wir werden das schon zum einen fotografisch festhalten, was hier los ist und zum anderen werden natürlich auch am Ende diese Banner zumindest in die Stoffe und die beschriebenen Textblöcke und was auch immer hier alles hängen wird, was man beschreiben kann, das wird ja als Material da sein. Das kann man sich dann ansehen ja, und kann dann gucken, also was, was man daraus macht. Ja. Also das ist äh, ja, Work in Progress. Also das ist, das ist halt die Prozesshaftigkeit des Ganzen und ähm, ja. das offene Experiment. Also wie du sagst, das ist, wir haben jetzt keine Auswertungsmethode vor Augen, wie man das machen kann, aber die Dokumentation von dem, was geschieht, und äh, das Konzept und die Idee, wie das hier gemacht wird, das steht im Netz, ja, und die Bilder dazu gibt's und Vielleicht gibt es ja auch andere Menschen, die jetzt äh, wissenschaftlicher arbeiten oder so und da vielleicht auch Interesse daran haben, das auch irgendwie auszuwerten. Was ist das für eine neue, also was ist das für eine Protestform gerade oder was ist das für eine Kunstform oder was passiert hier überhaupt? Also ich denke schon, dass das Fragen aufwerfen wird, was das hier ist überhaupt und dass da eventuell halt auch von anderer Seite Interesse besteht daran, sich das genauer anzugucken. Wenn ich also jetzt auch vom Anfang unseres Gesprächs da nochmal zurückkomme, dann habt ihr also schon eine, eine, ich sag mal eine Motivation, eine Intention, wo er sagt, wir möchten, dass bestimmte Dinge passieren und sei es nur Nachdenken über bestimmte Fragestellungen an den Personen, die zum Beispiel hier vorbeikommen und sich einbringen. Ja, genau. Also und wir würden uns natürlich freuen, wenn auch dieser Ort hier mehr genutzt wird, dass es ja auch Veranstaltungen irgendwie stattfinden, dass die Menschen ihre Demo-Routen hier irgendwie <lacht> durch unsere kleine Wallanlage hier ähm, oder Grenzanlage hier führen lassen. Ähm, Steven. <lacht> ja. Vielleicht nochmal, ähm, äh, dass wir Anfang Juni, also wir wünschen es ja, dass wir irgendwie auch mit anderen Gruppen und so zusammenarbeiten und das Schauspiel Frankfurt, ähm, die planen gerade ein Theaterstück. Ähm, darin ja, geht es um Gentrifizierungsprozesse hier im Bahnhofsviertel, also im angrenzenden Viertel wird es gehen und wir haben viele Interviews mit Menschen aus dem Viertel geführt und das ist so die Basis von dem, diesem Theaterstück und dieses Theaterstück wird auch im öffentlichen Raum hier stattfinden, also direkt hier auf dem Willy-Brandt-Platz und mit denen haben wir uns jetzt auch schon getroffen, weil wird unsere kleine Grenzanlage auch mit in das Stück eingebaut und ähm, ja, und da sind wir gerade so in Gesprächen, wie man das irgendwie ähm, verbinden kann und es ist natürlich toll, also wenn man darüber nochmal ein ganz anderes Publikum irgendwie erreicht 
und auch nochmal so diesen Zaun auch ein Stück weit irgendwie nicht inszenieren kann. Aber wir würden schon fragen, was ist eine sehr, sehr lange Zeit, diese vier Monate, wie man sagen diesen Ort hier irgendwie am, am Leben hält. Dann schauen wir uns das in einem knappen Viertel, halben Jahr nochmal an und äh, gucken mal, wie sich das entwickelt hat, ähm, um dann auch mal zu sehen, ähm, kann das so funktionieren, hat das überhaupt was gebracht oder ist das, was ihr euch gedacht habt, dann auch bei rumgekommen? Ja, aber wirklich, bin ich echt mal gespannt, was wir sagen. Vielleicht klappt es auch überhaupt nicht und wir bauen nach einem Monat ab, keine Ahnung, wir werden es sehen. Jo, vielen Dank. Das war Radio 99 Prozent.